0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leurs vecteurs de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Séverine Audoubert. Dans cet épisode, nous allons comprendre ce qu'est le CNB, le Conseil national des barreaux. Nous allons découvrir les nouveaux métiers du droit et nous allons avoir une liste précise des canaux de communication possibles pour un avocat. Bonjour Séverine. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer votre profession et me décrire brièvement en quoi elle consiste
1: Alors, je suis avocate au barreau de Paris. Ma profession, donc mon métier d'avocat, est est un métier qui est plutôt polymorphe, c'est-à-dire que je n'exerce pas pas l'avocat de façon complètement traditionnelle. Euh, J'ai plusieurs activités au sein de de mon exercice au quotidien. J'ai une activité principale de mobilité internationale, donc schématiquement j'accompagne les expatriés au départ de la France vers un pays d'accueil qui est par exemple en ce moment très fortement le Portugal, mais qui pourrait être aussi des impatriés. Euh, à titre d'exemple et euh, dû au Brexit des, des Français qui rentreraient en France, enfin des Français résidents en Angleterre qui rentreraient en France, ou des des Anglais qui désiraient venir s'installer en France, ou des Anglais euh, résidant en France actuellement à titre titre un petit peu plus ponctuel et qui souhaiteraient s'y installer. Euh, Et donc, j'ai monté une une boutique full services, on peut appeler ça comme ça, euh, qui accompagne euh, l'expat ou l'impat, que ce soit une personne, euh, un particulier ou une personne morale, euh, de A à Z, en lui proposant euh, tous les services juridiques dont il pourrait avoir besoin, et également la partie euh, transaction immobilière, le cas échéant. Euh, j'ai une deuxième activité qui est assez importante aussi de formation des confrères ou des futurs confrères euh, sur les métiers du droit. Euh, Et également une activité euh, pour d'autres étudiants euh, en droit des contrats Euh, internationaux. J'ai une activité euh, fortement institutionnelle aussi, qu'on appelle Pro Bono, euh, qui consiste donc euh, à diriger la commission ouverte des nouveaux métiers, donc les nouveaux métiers du droit pour les avocats au barreau de Paris, et également, donc depuis le 1er janvier 2021, euh, le mandat de de, de, de de membre pardon du Conseil national des barreaux, euh, voilà qui débute. Et enfin, j'ai une activité entrepreneuriale en lien euh, avec les les les, les Textes, les nouveaux textes euh, que notre profession euh, nous a donnés euh, et les activités sur lesquelles on, on est autorisé à aller depuis quelques années. Et donc, je, je, je suis en train de travailler sur un projet euh, entrepreneurial euh, créatif et connexe.
0: Avez-vous imaginé faire cette profession quand vous étiez enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, euh, probablement. Probablement, euh, je savais que je travaillerais dans le droit. Euh, j'ai toujours a- accordé une place très importante euh, euh, aux valeurs morales. Ça, c'était, c'était, c'était évident. Euh, j'avais une, une conception du juste, déjà très forte et déjà très, très jeune enfant, de la défense, et également de la représentation des intérêts. Alors, ça va vous paraître anecdotique, mais par exemple, j'ai été déléguée de classe euh, très tôt, typiquement.
0: Y avait-il des, des avocats autour de vous euh, à cette période pendant que vous étiez enfant
1: Alors, au sein de ma cellule familiale... Non, il n'y avait pas d'avocat spécifiquement. Dans le cadre amical, oui, il y en avait, que ce soit des avocats ou des notaires d'ailleurs, mais pas directement dans mon cercle familial intime. Euh, Je suis plutôt issue du milieu médical et euh, de l'enseignement supérieur, donc avec une forte logique de transmission, c'est évident, et de la place de l'humain. Euh, et euh, mes parents, pour, pour tout dévoiler, ont été un temps expat aussi. Euh, donc j'ai euh, baigné, on va dire, dans cette valeur d'ouverture sur le monde et de, de, de côté cosmopolite. Ça, c'est inévitable. En revanche, ce qui a peut-être euh, orienté inconsciemment euh, mon souhait de, d'évoluer peut-être vers l'avocature, c'est que euh, mon, in, mon environnement était composé de, 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 de alors ça sur plusieurs générations, mais d'élus, alors que ce soit euh, des maires, des agents au maire, des députés euh, ou des présidents d'associations, euh, enfin, en tout cas de, de personnes vraiment impliquées dans tout ce qui est société civile ou ce qu'on appelle en latin la res publica. Donc ça, c'est, c'est une évidence, j'ai été imprégnée de, de ces attitudes et de ces engagements.
0: Quel est votre parcours d'étudiante
1: alors, euh, j'ai eu un, un, bac, euh, un bac scientifique, et suite à ce bac scientifique, j'ai intégré euh, des, des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires, donc en euh, normal sup, qu'on appelle classiquement, donc le NS. Euh, suite à ce premier cursus, je suis rentrée en droit. J'ai fait mon droit, euh, donc j'avais déjà un, un début de double cursus. <rire> avec une partie littéraire et ensuite du juridique pur. Et je me suis laissé l'option d'intégrer Sciences Po à la fin de mes études de droit, ce qui me paraissait assez cohérent, notamment si l'on fait référence à ce que je viens de vous dire un petit peu avant concernant cette implication et cette, cette appétence à, à être impliquée dans la vie, dans la société civile. Et puis finalement... Euh, j'ai terminé par un troisième cycle en ressources humaines, en management des ressources humaines, qui donc m'a, m'a permis par la, suite, euh, par la suite, et dès la fin de mon troisième cycle, d'intégrer euh, mon premier poste de juriste en gestion des expatriés à Londres. Déjà. Qui fut mon premier poste. Voilà. Donc vous voyez, le ton était donné. International, multiculturalisme, droit et humain via les RH.
0: Y a-t-il eu un déclic pour orienter votre première carrière en entreprise
1: Ah oui, très probablement. Euh, moi, je, je, a posteriori, je, je, je considère qu'il y a eu des opportunités, des rencontres qui ont été fondamentales dans, dans ma carrière. Euh, ma première carrière en entreprise, puisque comme je viens de l'expliquer, j'ai été recrutée tout de suite à la fin de mon troisième cycle en ressources humaines pour, euh, pour, pour partir travailler à Londres. Euh, alors j'ai été recrutée, c'est très anecdotique, mais euh, nous organisions dans, mon, dans ma promo une une régate de voile qui s'appelle d'ailleurs la Speedophine qui est assez connue. Nous avions besoin de sponsors et nous, nous avons donc approché des, des, des gros groupes et euh, parmi eux une, une grosse entreprise française euh, dont, dont le, le, l'activité de mobilité internationale était, était très connue à l'époque euh, a, a tout à fait accepté de nous sponsoriser et en échange comme nous étions des, des viviers de futurs cadres et de directeurs ressources humaines a, a souhaité nous interviewer Euh, toute la promo et et lors de ces interviews, euh, on m'a proposé mon premier poste euh, à Londres et donc euh, je je peux en conclure que c'est une une vraie rencontre qui a déclenché cette carrière en entreprise. Peut-être que si je n'avais pas eu cette rencontre à ce moment-là, j'aurais passé le capa euh, dans la foulée. Euh, Donc évidemment, je pense que ma curiosité intellectuelle a a, a bien bien évidemment euh, euh, m'a servi Euh, et et à peut-être intéresser euh, les futurs recruteurs. Mais je considère que ce sont donc des des, des rencontres humaines euh, qui ont créé cette opportunité.
0: Pouvez-vous m'indiquer à quelle date vous avez prêté serment et quels souvenirs vous en gardez
1: mais bien sûr, je vais vous donner la date de prestation, ma, de ma prestation de serment alors c'était le 19 décembre 2013, donc je viens de fêter mes 7 ans de bar et j'avais demandé si, si c'était possible, une fois que j'ai eu passé mon examen de déontologie et je vais revenir dessus, si c'était possible d'avoir euh, vous savez, vous avez des listes avec des dates de, 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 de passage en prestation de serment si je pouvais l'avoir avant Noël parce que je trouvais que c'était un super beau cadeau de Noël et, 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 et je crois que je suis la dernière prestation à être passée de l'année, la, la dernière promotion je suis passée le 19 décembre 2013 alors bien évidemment c'était pour moi un moment très fort euh, émotionnellement parlant donc j'étais très heureuse euh, j'avais l'impression de le sentiment de, d'être à la bonne place et, et au bon moment euh, et cela s'explique aussi parce que je suis devenue avocate libérale par choix après une première carrière en entreprise, c'est-à-dire que je suis devenue avocate après, euh, après avoir fait jouer l'article 98 qui nous est autorisé. Et avoir, euh, donc, ça c'est, c'est, une, c'est une, une fois que vous avez eu huit ans d'expérience juridique, donc là en l'occurrence je vous ai expliqué que j'avais été directeur juridique en entreprise, euh, vous êtes éligible donc à devenir avocat. Alors il y a tout un process hein, qui dure à peu près un an et euh, lorsque vous êtes admis, donc il y a un rapporteur que vous rencontrez, Ensuite il y a une commission, il y a une possibilité d'appel et ensuite vous passez un examen avec un grand oral de déontologie avec un magistrat, un président d'université, un avocat, sur des questions très techniques euh, et très très techniques et aussi très pratiques euh, sur sur l'exercice de la déontologie, une fois que vous serez en exercice. Donc, une fois que j'ai eu passé cet examen, euh, cet examen de déontologie, euh, j'ai pu euh, prêter serment. Euh, J'avais eu euh, en entreprise une carrière extrêmement épanouissante. Alors, euh, j'ai eu... Un, des postes de DRH, j'ai eu des postes de directeur juridique, j'ai eu des postes, euh, voilà, vraiment variés, mais extrêmement euh, enrichissants. Et euh, quand j'ai prêté serment, j'avais euh, l'impression que, et c'était aussi un choix, hein, donc, de, de, de devenir libéral, euh, de tourner une page et que j'allais désormais écrire la page suivante euh, de, ma, de ma carrière donc c'était, euh, c'était c'était cohérent pour moi c'était, c'était un, un, quelque chose qui se poursuivait mais différemment hum, donc voilà il y avait quelque chose qui se poursuivait puis je voudrais aussi euh, euh, faire une petite remarque concernant cette date qui pour moi reste vraiment gravée dans ma mémoire hein, le 19 décembre Euh, Alors certes, la prestation de serment a eu lieu en 2013 et le 19 décembre 2019. Donc euh, j'avais intégré, euh, euh, on en parlera peut-être un petit peu après, donc euh, sur la partie institutionnelle euh, et et mon activité pro bono. Donc euh, j'avais intégré, euh, et j'y suis toujours d'ailleurs, le syndicat euh, ACE, qui est l'association des avocats euh, conseils d'entreprise, donc plutôt euh, avocats d'affaires et euh, notamment la section jeunes avocats, puisqu'à l'époque j'avais six euh, ans de barreau. Et nous euh, venons euh, présenter euh, ce syndicat euh, parmi d'autres, parmi la conférence, euh, le secrétaire de la conférence, parmi... Euh, d'autres activités euh, à la prestation de serment nous venons euh, et nous parlons de, de notre... Euh, nous donnons des conseils aux, aux, aux jeunes confrères qui sont en face de nous. Et je, donc, je me suis retrouvée de l'autre côté de cette grande table, cette fameuse belle table dans la bibliothèque salle haute au palais de, au palais de, de justice, à la cour d'appel hein, euh, sur l'île de la cité. Et pour moi, c'était, c'était un vrai symbole d'être six ans après, le même jour, même date, euh, non plus à, 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 je le jure, et et, 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 et j'écoute, mais de l'autre côté je vous donne des conseils, je vous souhaite la bienvenue et nous sommes c'est tout le, le symbole de la confraternité envers, envers les, les jeunes confrères et puis encore une fois, année, date anniversaire, donc le 19 décembre 2020, donc il y a un peu moins d'un mois. Donc, sept ans après cette, cette prestation de serment, eh bien, je rejoignais le CNB en tant qu'élu. Euh, et donc, j'étais, j'étais très heureuse du chemin parcouru, de sa cohérence. Et je me disais qu'en sept ans, euh, euh, l'avocature m'avait, euh, m'avait procuré énormément de joie et d'opportunités.
0: Auriez-vous des, des conseils à donner à des personnes qui seraient dans la même situation que vous, avec une première carrière, ayant fait des études de droit et qui voudraient poursuivre ou en tout cas continuer et engager une, une deuxième carrière en étant cette fois-ci avocat euh,
1: Tout à fait. Je, en tout cas, je, je peux donner euh, certains conseils. Je suis persuadée que d'autres, d'autres confrères qui auront suivi des voies différentes pour arriver euh, euh, à être avocat euh, en exercice, aujourd'hui, euh, en auront d'autres. Mais euh, pour ma part, euh, j'ai envie de dire que c'est une question de personnalité et de la façon dont vous voyez aussi la vie. Est-ce que vous voyez... Euh, Faire le même job toute votre vie Est-ce que vous voyez les choses de façon linéaire Ou est-ce que vous voyez les choses comme euh, où tout est opportunité Où tout est création d'opportunité euh, Donc certes, il faut aimer le droit, il faut aimer la matière, il faut aimer le texte. Euh, mais au-delà de ça, je vais vous parler de soft skills. Donc c'est, 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 c'est ce sur quoi je souhaiterais peut-être... Euh, euh, enfin, c'est ce que je souhaiterais highlighter, mettre, mettre en lumière, c'est qu'il faut être audacieux. Et si on a envie de faire autre chose, il faut se donner les moyens de le faire. Il faut, faut, souvent, ces possibilités, elles sont encadrées. Elles sont, elles sont prévues par d'autres textes et parfois, on ne le sait pas. Donc, il faut chercher. Si on a envie de, d'y aller, il faut chercher. Il faut être créatif, audacieux et... Excusez-moi, j'utilise un anglicisme, il faut think out of the box. Donc, il faut vraiment, vraiment regarder à côté ailleurs, partout, mais, mais, mais euh, avoir les yeux, les yeux grands ouverts. Voilà, mon conseil.
0: Alors dans votre seconde carrière, celle d'avocat, euh, comment lavez vous commencé, dans quel type de structure et quel était votre rôle
1: Alors, pour ma seconde carrière, donc en tant qu'avocate libérale, j'ai fait le choix délibéré, un choix personnel, à ce moment de ma vie, euh, sortant de grosses structures euh, américaines, extrêmement euh, processisées, euh, avec énormément de de compartiments, de services, de divisions, des niveaux euh, très nombreux, donc avec un un flux décisionnel euh, très long... euh, Beaucoup de process, certes, donc très formateur, euh, notamment quand vous commencez une carrière, c'est extrêmement formateur, mais quand vous commencez à avoir pas mal d'années d'expérience, euh, moi, je sais, par exemple, j'ai une personnalité avec la créativité, euh, j'avais plutôt envie de m'installer en individuel. Et donc, j'ai fait ce choix-là. Euh, donc, j'ai une, je, je suis entrepreneur individuel et j'ai commencé ainsi et je le suis encore. Euh, j'exerce... Principalement, voire uniquement en conseil. Donc, je ne suis pas plaidante. Euh, Donc, je ne mets quasiment jamais euh, la robe, sauf lorsque je je vais euh, à la barre euh, lors des ventes forcées. Euh, et je, j'exerce toujours en individuel, avec un projet en cours pour une, acti- une association, mais sur une activité connexe euh, d'avocat, comme nous l'autorisent les textes, hein, encore une fois, et notamment ce fameux article 111, euh, suite à la loi Croissance Macron de 2015. Donc j'utilise hein, ces textes d'ouverture de la profession, et je vous engage, euh, tous les confrères, à faire de la sorte, parce que ce sont encore une fois des opportunités, et une ouverture que nous autorise euh, notre profession.
0: Quel est pour le moment votre meilleur ou vos meilleurs euh, souvenirs
1: Après, j'en ai de nombreux dans cette deuxième carrière euh, parce que je, je, je m'y épanouis, vraiment. Euh, donc, si je devais en choisir euh, une seule, c'est peut-être... Vous, vous euh, êtes droit à deux ou trois, si vous euh, voulez. Ouais, je vais peut-être rester sur une. Mais, euh, j'ai réalisé une mission pour une, juridique donc, pour une association nationale d'avocats. Euh, pendant une longue mission, il y a quelques années. Et euh, dans cette mission donc, euh, d'avocat, euh, j'ai mis en place... Il euh, y, y avait une, 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 dans cette mission une très forte euh, exposition à l'international. Donc ça me permettait euh, aussi de, 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 de rester dans mon, sur le terrain de jeu que j'aime bien. Euh, j'ai, j'ai dû mettre en place euh, des, des hubs, comme on dit en anglais. Donc des... des, des des, des points, c'est, c'est comme des, des counterparts, c'est, 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 des, c'est des structures euh, relais euh, à l'étranger. Et donc, j'ai, j'ai fait ça aux États-Unis, j'ai fait ça en Angleterre, j'ai fait ça euh, au Portugal, en Espagne, en Italie. Et donc, ça, c'était quelque chose d'intéressant, de très intéressant. Euh, ça, c'est, 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 voilà, je pourrais citer celui-ci, par exemple.
0: Je souhaite, à travers ce podcast, bien faire comprendre les spécificités de votre profession. Alors, dans votre cas, pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le CNB, Conseil national des barreaux, et quel est votre rôle dans cet établissement
1: Alors, je vais essayer de vous, de vous répondre. Donc, le Conseil national des, des barreaux, comme vous l'avez expliqué, euh, dont l'acronyme est le CNB, et c'est plus court, donc on utilise, on utilise le CNB, euh, c'est un... un un, un organe de représentation de la profession, euh, un organe qui représente euh, les 164 barreaux français, euh, par opposition, par exemple, à un conseil de l'ordre euh, qui, qui existe dans chaque barreau. Euh, là, euh, le CNB regroupe tous les représentants, en fait, de des barreaux français, donc de tout le territoire français. Euh, il... Euh, Donc il il a plusieurs missions, euh, notamment de définir la politique de la profession et de contribuer à son développement. Euh, Il il représente la profession d'avocat en France et à l'étranger, auprès notamment des pouvoirs publics. Donc c'est notre interlocuteur, notre représentant auprès des pouvoirs publics en France et à l'étranger. Il unifie les règles déontologiques de la profession d'avocat, ce que nous appelons, nous, notre RIN, c'est Règlement Intérieur National, qui est donc notre loi des avocats. Euh, donc, il unifie et il, euh, il, édite, il édite des normes dans le cadre de CRN. Il organise la, profession, la formation pardon, initiale et continue des avocats. Et puis, il décide aussi d'ailleurs de l'admission des avocats étrangers qui voudraient exercer en France. Donc, c'est un acteur euh, d'influence auprès des pouvoirs publics, je vous l'ai dit, euh, dans le cadre du lobbying euh, pour défendre l'intérêt. euh, des avocats, euh, donc de la profession d'avocat, de la profession euh, d'avocat, également du lobbying pour la défense des intérêts des justiciables. Euh, Et puis, euh, il propose aussi les forces de proposition pour des projets de textes normatifs, donc des projets de loi, qui seront présentés auprès des pouvoirs publics. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une construction de de la norme. Euh, Il assure également le le rayonnement de la profession d'avocat français à l'international. Et puis, euh, il promeut notre profession auprès des des pouvoirs publics à travers des campagnes d'information et de communication. Et euh, il participe également euh, à à des événements euh, grand public. Euh, Un exemple, euh, peut-être, qui qui vous parlera, euh, euh, le le droit euh, dans le collège, les avocats qui qui, qui vont dans le collège expliquer ce que c'est que le métier d'avocat, qui a lieu d'ailleurs en novembre. Euh, Voilà, c'est organisé par CNB, par exemple.
0: Merci pour toutes ces explications sur le CNB. Et vous donc, vous avez un un rôle à l'intérieur du du CNB, si je ne me trompe pas
1: Oui, alors nous sommes donc euh, élus. euh, Nous sommes élus. Nous sommes 82 euh, membres euh, avec euh, donc euh, 15 commissions. C'est structuré en 15 commissions qui préparent les décisions donc, euh, d'une assemblée générale. Et moi, en l'occurrence, euh, j'ai choisi de, d'intégrer la commission communication institutionnelle du Conseil national des barreaux et euh, la commission prospective, donc, qui s'occupe de réfléchir à l'avenir euh, de l'avocat, encore et toujours.
0: Vous avez des petites choses à nous dire à ce sujet dans, dans ces différentes commissions, peut-être
1: Alors, euh, pour le moment, nous n'avons pas encore eu notre. Euh, nous venons juste de démarrer hein, notre, euh, notre euh, mandature et nous avons notre, pro, no, no, nos premières réunions qui démarrent euh, euh, en janvier.
0: Par ailleurs, vous intervenez fréquemment lors d'événements sur les nouveaux métiers du droit. Pouvez-vous m'expliquer en quelques mots ce que sont ces, ces nouveaux métiers, si ce n'est pas trop trop si on, si on a assez de temps.
1: Alors, avec grand plaisir. Donc, euh, j'interviens fréquemment, notamment dans le cadre de la présidence de la commission des nouveaux barreaux, des nouveaux métiers au Barreau de Paris, la commission ouverte dont je vous ai parlé, que, dans laquelle j'organise à peu près tous les six semaines euh, une, une session sur une thématique spécifique pour mettre en, en lumière, euh, promouvoir et, 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 et donner des, des, des pistes pédagogiques aux confrères qui souhaiteraient euh, aller sur des métiers euh, ou des champs ou des nouvelles activités qui sont autorisées depuis euh, disons une grosse dizaine d'années, notamment depuis 2010 et autorisées par le RIN. Donc vous voyez un petit peu le lien, c'est le, c'est, 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 c'est le RN et donc le CNB qui nous autorise à, 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 à investir ces champs-là. Et donc euh, dans le cadre notamment de cette commission, mais c'est vrai que j'interviens à d'autres titres, mais dans le cadre de cette commission, euh, par exemple, euh, je parlerai de l'avocat mandataire en transaction mobilière ou de l'avocat mandataire sportif, qui accompagne les sportifs dans la partie juridique, aussi dans la partie transfert, par exemple. Euh, je parlerai de l'avocat mandataire d'artistes et d'auteurs. Je parlerai euh, du métier de fiduciaire. Je parlerai, par exemple, du métier euh, de délégué à la protection de, des données, qui est un métier qui est en pleine expansion depuis le RGPD de 2018, ou de l'avocat enquêteur interne qui a aussi... Euh, Explosé, si je peux utiliser ce terme depuis 2016 et la loi Sapin 2 puisque euh, sous l'influence on va dire anglo-saxonne euh, il y a énormément de, de textes, une prolifération de textes et, et, et les entreprises doivent doivent être compliantes et respecter leurs obligations et l'avocat est là pour intervenir en cas de, de suspicion, de fraude ou autre, et, 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 et s'il y a des enquêtes à mener, alors que ce soit autant dans le droit social que dans le loi pénale, Enfin, il y a plusieurs, ça, ça s'applique à plusieurs droits. Mais disons qu'il y a une f- multitude de nouveaux métiers. Euh et, et, et ça s'accélère. Hein. Je, encore une fois, euh, je, je parlais tout à l'heure de la loi euh, Macron en croissance 2015. Depuis 2015, une, 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 une forme de commercialité à titre, à titre complètement dérogatoire, c'est-à-dire euh, lorsqu'on on, on, on crée des... Ou on fournit des services ou des activités connexes à nos confrères ou à, à nos clients existants ou futurs, dans le cadre notamment de l'égal, tech ou des éditions juridiques ou... Disons qu'on peut avoir un un, un mandat euh, mandat social. Euh, tout ça ce sont aussi des nouveaux métiers c'est ce que j'appelle la deuxième génération des nouveaux métiers et si ça se trouve, on se reparle dans un an je vous parlerai de la troisième euh, génération donc tout ça s'accélère et il faut voir ça comme des opportunités pour les confrères euh, de diversifier, de se réinventer d'une part euh, parce qu'intellectuellement ils ont peut-être euh, ce souhait-là et aussi soyons pragmatiques parce que nous, soyons, nous sommes dans une situation euh, sanitaire parfois économique complexe avec ce, C'est évident une une certaine paupérisation de la profession. Et toutes ces activités sont en en moyen d'avoir des nouvelles cordes à nos arcs. euh, Et nous y avons une vraie légitimité parce que dès qu'il y a du droit, il il doit y avoir un avocat. Voilà.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers et autres commissaires priseurs. Euh, Alors quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: alors, euh, en premier lieu, bah écoutez, euh, par exemple, le podcast. Aujourd'hui, euh, nous l'utilisons. <rire> Donc ça, c'est un très bon exemple. Alors, la question de la publicité et de la communication, c'est un sujet euh, un petit peu difficile, voire polémique dans la profession d'avocat qui était euh, très, très, j'ai envie de dire, bridé. Hein, j'utilise des, pas, des guillemets pour brider. Euh, il y a eu un, un arrêt au niveau européen en 2011 euh, qui fait qu'une brèche s'est ouverte et que en 2014, la loi amont est venue nous autoriser. À, euh, avancer un petit peu sur ce, ce sujet-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous, je vous suggère de, de lire le dernier vadémecom édité par la Commission Règles et Usages du CNB donc en 2020 qui est extrêmement complet sur nos possibilités et elles, sont, elles ont évolué énormément sur cette derrière, dernière décennie. Alors Par exemple, nous pouvons euh, donc faire des podcasts, on peut floquer sa voiture par exemple dans son cabinet, on peut passer à la télé, on peut passer à la radio, on peut faire des vidéos, on peut écrire des articles, on peut écrire des livres. On peut mettre nos domaines de compétences dans notre vitrine physique. Physique, c'est-à-dire une vitrine euh, voilà, dans votre cabinet. On peut également avoir un site internet. Euh, dès lors qu'on respecte les, les, les mentions, Et donc, je, 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 vous, je vous suggère de vous référer à, cette, à cette, euh, ce Vademecom.com qui est extrêmement bien fait. Euh, vous avez la possibilité d'avoir une chaîne YouTube, par exemple. Vous avez la possibilité... Euh... Alors, il y en a quand même beaucoup. Je ne peux pas être exhaustive, mais il y en a beaucoup. Elles sont encadrées, mais elles existent. En revanche, pas de SMS, pas de pancarte comparative, qu'on on peut le voir, par exemple, aux US, ni dénigrantes. Euh, globalement... Voilà, c'est ce qu'on utilise le plus, évidemment, Facebook et Twitter, à partir du moment où on respecte nos principes essentiels de délicatesse.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression peu usité que vous appréciez tout particulièrement
1: alors, vous l'avez compris, euh, alors notamment par mon, mon parcours, mais mon parcours, finalement, est encore une fois cohérent hein, du reste de mon éducation ou de, 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 de ce que j'aime. Euh, j'aime le mot, j'aime la littérature euh, et j'aime, euh, j'aime ce qui est vif, j'aime les jeux d'esprit. Alors, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais vous, vous en doutez peut-être, dans, mes, dans, mes, dans, dans mon parcours, euh, j'ai été latiniste, j'ai été helléniste, donc j'adore aussi l'étymologie. Je n'en ai pas fait juste deux ans, hein, j'en ai fait, je suis en classe prépa, donc euh, j'ai, 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 j'ai été un petit peu formatée, structurée, euh, voilà, donc j'aime beaucoup l'étymologie. Alors j'ai cherché un petit peu, puisque vous m'aviez envoyé cette question, peu usité, j'aime le mot, ça c'est une certitude. Euh, un petit plutôt... peu original on va dire alors. Pardon
0: Une expression peut-être un petit peu originale Alors j'ai,
1: j'ai, j'ai trouvé que finalement le mot néologisme euh, correspondait bien à ce que j'aimais Et qui n'est pas forcément très usité euh, C'est un mot avec une, une, vraie, une vraie étymologie grecque et, et puis ils montent ce côté euh, « créer » en fait, « créer » des nouveaux mots. C'est le néologisme, il crée un nouveau mot. Donc euh, c'est, c'est, c'est un mot peu usité que, que j'aime bien utiliser, c'est vrai. Sinon j'en ai d'autres. Bon, ils sont, ils sont moins symboliques, mais j'aime bien le, le, le mot « irréfragable ». Je l'aime beaucoup. Et puis euh, je l'utilise moins, mais « sustenter », j'aime bien. Prom-
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce que c'est vu qu'ils sont peu hésités, des fois, on ne sait pas <rire> exactement ce qu'ils veulent <rire> dire. Irréfragable,
1: c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas s'y opposer. On ne peut pas... Alors ça, pour un juriste, c'est, c'est, c'est assez... Voilà, quand on arrive avec moult preuves, c'est irréfragable. C'est-à-dire qu'on peut, ne peut pas réfuter cet argument. Et euh, sustenter, c'est nourrir. Et euh, nourrir, euh, nourrir autant au sens, euh, au sens nutritionnel, euh, physiologique, que nourrir au sens euh, intellectuel ou euh, spirituel.
0: Et à l'inverse, y a-t-il un tic de langage, mais cette fois-ci vraiment à l'oral, que vous n'appréciez euh, pas trop
1: Alors encore une fois, un tic de langage, c'est complexe euh, de vous en donner un précis, mais il y a quelque chose que je n'apprécie pas, ça c'est une certitude, ce sont les fautes de syntaxe. Euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de mal. Ça et les fautes d'orthographe, mais à l'oral, les fautes d'orthographe, on ne les voit pas forcément, les fautes de syntaxe, on les entend. Vous voulez un exemple
0: S'il vous plaît, parce que...
1: <rire> Le malgré que, par exemple... Ou, ou le jour d'aujourd'hui, ou les problèmes de concordance de temps.
0: J'ai malgré tout une dernière question qui n'est pas dans la liste des questions, c'est pourquoi avoir amené un, un, un livre dont, dont vous ne m'avez pas parlé encore
1: Alors je ne vous en ai pas parlé, mais euh, c'est un peu ma Bible. C'est un peu ma bible Alors j'en ai ai apporté un ouvrage hein, Parmi parmi tous ceux qu'il a écrit Vous l'avez compris J'aime encore une fois les lettres J'aime les mots euh, Et j'aime donc Jean d'Ormesson Euh, Pas parce qu'il est euh, Il est euh, people Ou il est euh, Il est connu grand public Même s'il n'est plus d'ailleurs Feu Jean d'Ormesson Euh, Mais il fait vraiment partie euh, Un de notre patrimoine français Euh, Celui de la tradition et de l'exigence, d'une forme d'élégance, aussi intellectuelle, euh, qui qui touche presque à Euh, l'esthétique. C'est quelqu'un qui est, pour moi, qui était, mais j'utilise encore le présent, euh, extrêmement vif d'esprit, extrêmement adaptable. Euh, C'est un mot qui, pour moi, est un mot clé. Euh, L'adaptation, quels que soient les milieux, quels que soient les codes... euh à partir du moment où on sait s'adapter, euh, tout est possible.
0: Voilà, une excellente conclusion. Maintenant qu'on a fait connaissance avec vous, euh, si on souhaite prendre contact, euh, comment fait-on pour, euh, pour pouvoir vous joindre au...
1: Alors, pour pouvoir me joindre, eh ben, moi j'utilise les réseaux, euh, les réseaux et les, ch- les, les canaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme tout avocat qui peut le faire. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sous mon profil euh, Séverine Audoubert, et je vous réponds, euh, euh, vous pouvez euh, m'inviter ou vous pouvez m'envoyer un un message, un private message. Euh, J'ai un site également, Séverine Audoubert. Euh, J'ai une page Facebook pour mon cabinet. J'ai aussi euh, un profil Facebook professionnel sur lequel je vais vais quand même moins souvent. Euh, Sur Twitter, je suis très réactive, ou par téléphone, euh, ou par email tout simplement. Et puis, euh, je pense que déjà, comme ça, vous devriez pouvoir me voir si vous ne me rencontrez pas, sinon euh, au barreau, rendez-vous euh, début mars.
0: Apparemment, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir vous contacter. Je vous souhaite une très bonne continuation.
1: Merci beaucoup de m'avoir convié euh, pour parler de, 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 ce, de, de, de ce métier, de cette profession, de cette belle profession et de toutes les possibilités qu'elle nous, qu'elle nous offre d'y être heureux.
0: Merci encore pour tous vos éclaircissements. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode